0: Começa agora mais um Iradex Podcast, o lugar de coisas boas.
1: Está começando mais um Iradex Podcast, Eu, inclusive começa o programa dizendo que errei o tempo. <risos> ah. A primeira pessoa que eu vou cumprimentar está do meu lado para ouvir aquela famosa mensagem calorosa que as pessoas tanto sentem falta, Zé Wellington.
0: Olá, olá. Aê. Aê. Muito bom. Que felicidade felicidade <risos> estar aqui, Caio. Mesmo com o seu erro aí de jazístico, estamos aqui.
1: Carlos Tourinho. E aí, pessoal, beleza?
0: Hum. <risos> A, a, a vinheta. A vinheta tô... não, não. Oficial. E Augustino. pra variar,
1: de última hora chegando na mesa pra gravar, Renan Fernandes. Só vai bagunçar, né? Pra... Não, ele Só... não
2: tava nem na gravação, né? Chegou, não, mano, não né? Chegou.
1: <risos> Me mandou mensagem chamando pra ir pra praia. Eu disse: Não, não dá, não. Vou gravar com o menino. Tu quer vir? Aí ele falou: nem tô... foi pra praia.
3: Porque
1: <risos> tem tudo a ver um programa com o outro, né? Yeah. <risos> Gente, Iradex Podcast 214. E hoje nós vamos falar de duas adaptações recentes, que estão é, exatamente no mesmo serviço, que as duas são a original do Amazon Prime, e veio a ideia de uma questão que... quem foi que deu a ideia agora? Foi tu, não foi? Eu? Foi a pergunta? Foi? Eu acabei de não, dar essa Zé, ideia, tinha esquecido, gente direito, cara. Por favor. Já acabou de ter a ideia pra a questão. não volto mais não, viu? Pra gente começar a nossa conversa, antes de começar de fato a indicação, Zé Wellington... Sugeriu a pergunta, faz tu, né? Tu que sugeriu, tu que faz.
0: Boa pergunta aqui para abrir os nossos trabalhos hoje nessa tábula quadrada aqui, que é o podcast aqui, é se, se tem alguma obra, quadrinho, é, livro, qualquer coisa que vocês gostariam que fosse adaptado de uma mídia para outra, se é livro, vira filme, se é filme virar quadrinho, se vocês pudessem escolher alguma coisa assim, olha, isso aqui eu li desse jeito, eu assisti desse jeito, mas eu sei que desse jeito ficaria super legal. Tem alguma obra aí que vocês lembram?
2: Sim, sim. Com
0: Kubanakan.
1: <risos> Kubanakan tava baita pra quadrinho de aventura. Pra quadrinho? Pra quadrinho. Mangá, ainda não precisa.
0: Mangá era pra... Mangára, <risos> foda, viu? Pescador Parrudo, versão mangá. Porra. <risos> é pescador parrudo? Acho que era assim daqui. Né?
3: Era, era pescador parrudo. Pescador... Ou então Uga Uga. Mas acho que o Kubanakan era mais legal, que tinha viagem no tempo. Não sei o quê Sério Ai, é... mesmo que tinha isso? Tinha, <risos> tinha. Acho no final é. ele diz. Oh, eu tô a, a última sport. novela que eu
2: escutei sport...
3: foi 4x4. 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 Babalu. 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 Podia ter um remake de Babalu. Ou de 4x4, né? Que logicamente tem Exatamente. Mas não ia ser como... como era antes. porque Não, porque os remakes nunca são como eram antes, porque são remakes.
1: <risos> não, mas isso não é isso. É... É, é, né? A questão é que <risos> são, mensa... são obras presas ao seu período. Ao seu tempo, Hoje né? em dia, ao seu aquele tempo. tipo de narrativa não cairia bem esse tipo é, de, é aquela, de exploração, abusivação. Ba... É, de, exato, de babalu, né? né? É. Eu acho que já... tem. Mas às vezes funciona, né? A Xirra aí foi readaptada e Pui, funciona, é né? Foi, é bem legal. Já viu a temporada?
0: Mesmo. É, bem, é legal, bem legal, cara. É divertido.
1: Bem legal. Bem, legal, bem legal. legal. Aí a grande questão, inclusive, falando isso, é o He-Man que vai ser readaptado. É. Pelo Kevin Smith. É. Pelo Kevin Smith. É. Que é um dos... Eu é que que é é sou das poucas
2: que pessoas dar que, dar que gostam do Kevin Smith. Eu sei, o adora o
0: Kevin Smith. Não, peraí. Calma aí, cara. Até 95,
2: 96. Vamos botar o Márcio Até Dogma, então. É mais ou menos
0: isso, assim. Depois, esses últimos filmes dele... Eu nem, assim, nem me interessei em ver tanto, né? Mas, por exemplo, acho que foi tu que me indicou, Caio, muito legal aí do Kevin Smith, aquelas palestras que ele dava são, na universidade. São massa, são um, massa. Ele fez uma, uma série de, de meio que filmes, é né? Com palestras que ele dava pra universidade. Eu, isso eu super sou engraçado. tão fã o é Kevin é Smith massa. que eu gosto
2: daquele filme do Brian Affleck com a Jennifer Lopes, velho. Eu gosto daquele filme.
0: Qual? Ah, não. o Jiggly. Não, cara, pelo amor de Deus. Isso <risos> aí já é o começo do fim dele aí, já. Mas eu gosto, pô. Gosto de Dogma. Dogma é até sensacional, até, cara. Até James Silent Bob Contra-Atacam. Que, inclusive, vai ter agora a continuação sim, também, sim. né? Então, é. eu até gosto. Espero que ele volte essa época besterol, que é o período que eu gosto mais dele. Aí, Rimeu, não sei, vai ser uma continuação, mim, né? cara. Inclusive, continuação de vai quê? ser uma continuação. É, tá no Cânone. É vai, ser uma, ah, é. É, é, vai ser uma... Não, vai ser... Não pode nem se chamar de adaptação, porque vai ser uma continuação... Da série da Rack de 80. Caralho! E
1: é bizarro, eu achava que ia ser algo próximo. É eu achava que ia ser Rack algo
0: próximo ao mundo
1: da China é, agora Não, é normal, não, não vai nem ser nem então.
2: Cliffhanger nem nada, não. É uma aventura que tá... foi o último episódio, pronto. É,
3: é uma aventura normal, porque todo é. episódio era meio que independente, sim, né? Sim. Então... É. Sim, mas continuando,
1: o que, é que tu quer que adapte?
0: Cara, tem um negócio massa série de livros que eu lia quando era adolescente que eram os caras. Os, eu queria caras, muito. Sim, os caras, sim, os caras brasileiros Pedro Bandeira. É, porra, tu imagina isso aí como filme. Série. Não, como muito, série, pô. Como série também, seria foda. Eu queria muito fazer o quadrinho disso, Pedro Bandeira. Tamo aí, viu? <risos> Ficaria foda pra caralho. Os
1: caras, como é o nome dos livros? É o. É Droga da Obediência,
0: o primeiro. É, Droga eu do Amor. A Droga, a Droga, a Droga do de Amor. De a Droga de, de Americana. Droga de Americana. Pântano de
1: Sangue. Pântano de Sangue, li todos eles. Acho que eu li Pântano de Sangue. para os dar. eu sou muito velho, eu não lembro desse livro. Inclusive, Pântano de Sangue pra mim é muito marcante. A trilha sonora para mim do Pântano de Sangue é o Issues, do Corne. Porque eu li o livro enquanto escutava o Issues no repeat. O livro é rapidinho, você lê,
0: né? Um Sim. dia...
2: Nossa, um, é, realmente eu sou muito velho. O foi ontem, até anteontem pra mim, velho. <risos> pois, é, <risos> pois é, o cara
0: adorava a série de livros. Vocês imaginam isso aí como filme. Era muito paradidático, né? Sim, era é, paradidático era, de escola, é, não era, era muito não, é Mas é massa. E tu, é. toro
2: Cara, tu falou agora dos caras. Tinha um livro que... Não sei se vocês pegaram essa época, mas quando eu era criança eu tinha coleções do livro da série Vagalume.
0: Saiu um agora, inclusive, né, cara? Acho que o Escaravelho. Velho... Escara do Scar Diabo. Saiu uma adaptação, só que toda mudada, mudaram a idade do protagonista. É, Saiu um filme, não... cara.
2: Pois é, eu tinha, eu tinha coleções. Eu, tenho, eu me lembro de um Natal, que meu pai me deu, acho que uns cinco livros do, 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 da série Vagalume, sabe? E acho que o livro assim mais icônico da, da série Vagalume é, além dos cara Velho do Diabo, é A Ilha Perdida. É, seria um filme interessante pra se fazer, um filme até nacional e tudo. E, mas eu, é, esse eu pensei agora porque o, o Zé falou dos caras. Mas eu gostaria de ver, é, apesar de eu achar que vai ser uma merda, mas eu gostaria de ver Camelot 3000, que uma, é, é uma das minhas histórias favoritas. <risos> por sinal eu tenho que agradecer o Zé até hoje que me vendeu um encadernado por 50 reais, foi, foi muito barato, muito barato.
1: Cara,
0: eu fiquei muito puto com essa história eu tinha, um, eu tinha um carinho assim da época que eu li e quando eu li de novo, cara é, é muito fo... datada, brother É, mas é, mas muito, é muito legal, velho. Aí até na hora que eu vendi a primeira coisa, eu vou vender essa porra já já ofereci assim, no grupo e o Torinho quis, cara cara, mas, mas assim, é muito legal é importante pra época, né?
2: é muito legal, eu queria também ver Os Leões de Bagdá é, massa, que cara. acho que seria um filme muito legal uma
0: animação é, foda assim, uma anima... que... é, em
2: animação seria muito foda é, que é os anjos de Bagdá fala sobre, a, na época da guerra do, do, do Iraque, né? É, o, os aviões americanos bombardearam. Isso aconteceu de verdade, um zoológico. E mostra o, os leões perdidos pela cidade de Bagdá, né? Tentando se sobreviver, né? Uhum. E, e a outra eu vou falar no podcast.
1: Ah, massa. É. Cara, eu queria duas coisas específicas... E eu queria que, que fosse, tipo, uh, o, o Escocese, adaptando algo assim, que são livros do Mário Puzo. Uh, eu ser. queria muito ver o Siciliano. O foda do Siciliano é que ficaria muito ligado ao Poderoso Chefão, né? O Siciliano
2: né? daria uma boa série de TV.
1: É, acho que seria bom, né? É, uhum. é, e dava pra explorar a figura do, do Michael lá quando ele aparece, né, no Siciliano. Sim. E outra coisa que eu queria muito é porque eu não lembro o nome dele em português que em inglês é o full, Fools Die. Eu acho que é Os Jovens Morrem Cedo, ou Os Bons Morrem... Uh, mas bem, é um outro livro do Mário Puzo que eu queria muito ver adaptado, assim, pra cinema mesmo. Só, só complementando os aqui. Os tolos Morrem Antes.
2: Eu esqueci antes. de falar de uma também. Eu já indiquei esse, esse quadrinho no, no Iradex, até o Zé tá aqui. Eu queria muito ver Bone. Sim. Do Jeff Smith é, é, como animação também, que chegou a ter uma proposta da Nickelodeon há anos atrás. Mas não foi pra frente, eu acho que Bonnie seria um
1: sucesso, velho. É mesmo. Mais animação tu queria, né? Animação, claro. Ah, claro. Mas animação. também,
0: levando a, as tendências do cinema hoje, provavelmente Bonnie poderia até ser um live action interessante também, viu, cara? E é. até exploraria essa coisa, né? Dos humanos que aparecem lá, eles são bem humanos mesmo, né? É, eu... Talvez o choque ficaria mais interessante com o Bonnie ali, meio que uma versão 3D, todo reto e tal. Poderia ficar interessante, <risos> cara, isso aí.
1: Interessante mesmo, realmente. Pra acrescentar aqui, nisso, tem um tweet ontem que menino JP deu o que eu achei sensacional, que isso é pra quem já viu. O JP tweetou, Bacurau, eu queria que tivesse uma série de TV, antologia, no mesmo estilo de Fargo, pra explorar todas as coisas que são só tocadas por cima do filme. Cada temporada contando uma história numa época diferente. Atenção, é, é. Kleber Mendonça Filho. Cara, essa ideia é genial. E depois que vocês verem o Bacurau, vocês ainda não viram, vocês vão entender como essa ideia do JP é de fato incrível e seria muito, muito foda isso. Pronto, essas são as nossas ideias de sugestão.
0: E vamos ver Bacurau, viu? Tá passando... cara Eu queria
2: ver a adaptação da Liga da Justiça sendo feita do modo certo também,
0: sabe? <risos> Essa adaptação, seria é esperada.
2: Não guardada. tá na veja também, tô esperando.
3: <risos> qual a história, qual história da Liga, assim, que porra... Tinha... Da Liga? É.
2: Ué, a, 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 acho que um, um arco do, do Mark Wade o primeiro arco do Mark Wade não, do Grant Morrison, aquele da invasão do, dos alienígenas, do, do, dos macenos
0: brancos. É maravilhoso esse arco. É, o das Os macenos brancos na seriam... Na um, não, não, não.
2: Esse é a primeira história do, da Liga da Justiça ever ah. Tô falando, a prim, é o primeiro arco do Grant Morrison Que é a, a invasão dos alienígenas, do, dos que maçãs tem grandes. meio
3: que na animação tem, eu acho, né?
1: Que, é, animação, que é o primeiro arco da animação da Liga da, animação, da Justiça Sem
2: Limites né? é. Sem Limites é. não, da Liga da Justiça é normal Que é bem boa é. aquela animação Pois é É bem boa
1: Então vamos subir a música e descer a música E já já a gente volta para primeira indicação desse Iradex Podcast podcast de volta, vamos para a primeira indicação. Primeira. Eu tava inclusive falando, é o que eu já disse aqui, eu acho que das. na guerra de streamings de 2019, HBO ou oh, a Netflix sempre esteve lá disparada e tal. Eu não vou nem falar de, de Disney Plus porque é só ano que vem, mas, cara, eu, primeiro que eu acho que esse ano quem tá ganhando essa batalha de melhores produções é a HBO até agora, mas, cara, o Prime tá pertinho lá atrás, porque eu acho que esse ano a HBO tudo que já lançou, um bocado ainda de coisa. Ainda vai lançar foda. também, né? As coisas da BBC que tem saído lá também e as coisas que ainda vão entrar, com vai o próprio Ottawa é. e Reshack Materials, His né? His já o saiu lançou, já, já saiu
0: o Chernobyl, já por exemplo. O Chernobyl, não, não,
1: que que saiu.
3: não mesmo sendo a coisa polêmica teve o final de Game of Thrones, que aumentou é, bastante, né? A
1: segunda temporada de Big Little Lies, o Yes ias, ah, é. ias de BBC, que é da BBC, mas tá lá, a Euphoria, que foi tipo gigante, né, Pra um público determinado e é uma série boa, na verdade. Aí, Mas quem tá ali e tá indo muito bem, inclusive eu acho que nesse momento é um serviço mais confiável do que a Netflix, é a Prime. Eu não tô falando confiável no sentido de, sei lá. O aplicativo é, é uma s... merda. Mas o aplicativo bem. é uma merda. Mas <risos> por quê? Tem mais? muito menos conteúdo o Prime, mas só que o que tem no Prime é bom sabe? Sim, é, sim. é, é pouco conteúdo, mas o que tá lá é muito bom. Os filmes, você consegue ver, os documentários são bons. Eu acho uma as, coisa interessante do Prime é, as é que séries tem os filmes muito, mas...
2: mais recentes do que a própria Netflix. Sim. Por exemplo, aquele extraordinário tá lá, o Valerian do Luke Besson tá lá. É, o o, o, o a... John Wick 2, né? Que já tem o 3, mas o John Wick 2 é um filme mais ou menos sim. recente. Não,
1: tá? do, do o Suspiria, o remake do Suspiria. Sim, sim, foi, verdade. Tipo, caiu lá direto, pouco tempo depois de estar tá no cinema. É pressão. Hã?
3: <risos> que foi? É porque eu tava olhando, aí tem um tal do. Tem um Leprechaun, Leprechaun, chão? Tu tava né? querendo Cheguei só
1: ali, lá, adicionar é. algo é, na conversa, falando, né? Eu
0: tava querendo dizer alguma
1: coisa. <risos> Não, e a,
0: e a é, além tá da série. Lembrou, lembrou tem os Americanos aí, que é uma produção aí que alardeada, que inclusive a primeira temporada eu acho que foi um um dos passos grandes já nos originais da, da, do Prime, né? Cara, a gente tem que lembrar que Prime é a Amazon, a Amazon não vai entrar na brincadeira só pra brincar sim, mesmo, sim. vai entrar com tudo também é uma empresa gigante, o Jeff Bezos é um cara muito inovador nesse sentido né? e assim, eu, eu vejo hoje, né? A Netflix de determinado momento surgiu, tinha muito conteúdo muita coisa, era uma das poucas opções Tava investindo muito na coisa do clássico, né? Então, tem muita coisa clássica, antiga, todo mundo reclamava. Você fala com a pessoa de fora da, fora da bolha, ela dizia que não assinava Netflix. Não, só tinha antigo, coisa velha, né? Só coisa velha. É como é que a Netflix resolveu isso? Originais, né? Uhum. Que é o grande trunfo, eu acho, da Netflix hoje. Porque ela também tem bons originais, cara. Coisas muito boas lá. E a Lardeia também, como alardeou aí Stranger Things, agora terceira temporada. Mas o Prime, ele vem com esses, um monte de original muito bacana, cara. Coisa com produção, assim, HBO. Você pega o Homem do Castelo Alto. Você pega Transparent, que é uma série excelente, que a gente já falou aqui no Iradex também.
1: Eu vou repetir é. o que eu já venho falando em alguns Iradex. É... The Marvelous Miss Maisel. É, que eu tô... Macho... Ass... Tu tá vendo? Mas o
0: original, é? Da é, Prime.
1: É. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Macho é uma série lindamente incrível, perfeita e, e é incrível, é incrível. Eu adoro aquela série de verdade. Mas hoje o que a gente vai indicar são exatamente duas produções originais da, do, do Amazon Prime e, e são duas, de certa forma, de gênero, né? Uh, e são adaptações de obras que já vinham antes. A primeira que a gente vai indicar nesse bloco é o The Boys, que é adaptado do, de quadrinhos e o Good né? que é adaptado de um livro. Mas vamos começar falando de The Boys e eu vou pedir pro Torinho dar uma sinopse da série The Boys.
2: Cara, eu sou péssimo pra dar sinopse, mas a The Boys é a subversão do gênero dos super-heróis. O The Boys é um grupo de, de pessoas, os caras, né? Não é os caras do, do Pedro, do, do Pedro Bandeira. Bandeira, não é os caras são, que o Zeke aqui sejam pegadores. adaptados. Pois é, o The Boys é são um grupo de... Porque nesse, nesse universo de The Boys, os heróis, eles são vistos como celebridades, né? tem, tem Eles mesmos eles mesmo inter, interpretam eles mesmos nos seus filmes. É, eles têm conta no Instagram, eles têm assessores, eles têm putaria, né? Eles são as celebridades desse mundo, né? São os atores e músicos desse mundo. E é, tem um grupo de, de pessoas que foi é, prejudicada por essas pessoas uhum. e se unem para botar eles no seu devido lugar. E outra uhum. coisa, os, os, os heróis desse mundo, na sua grande maioria,
1: eles são belos e os filhos da puta. O interessante de The Boys é que ele apresenta a coisa mais lógica que poderia acontecer, que é, basicamente, pessoas com superpoderes no mundo, logo, logo, isso acabaria se tornando é, comercialmente interessante. Então, o que acontece é que existe uma grande corporação que controla os interesses desses super-heróis. Os super-heróis, no final das contas, são um funcionário que tem o direito de... Essa empresa tem o direito de imagem e controle, o controle mesmo da vida dessas pessoas, né, assim... E, e é exatamente isso que acontece, porque é total a superversão do, do que é o super-herói, né? De quem essas pessoas se tornaram e como, na verdade, o papel deles, que eles desempenham, fode com a cabeça
0: deles, né? É, basicamente, exatamente. os caras são extremamente famosos, cara. Você imagina a cabeça de um cara desse, né? Em algum momento, todos eles são ególatras, assim, gente que precisa muito daquilo, que vive em função de quantas curtidas teve naquele vídeo do salvamento que foi feito, né? Então, Caramba, é, as, as coisas começam a ficar meio assim, coisa... Começa a ser meio que montada, salvamentos, né? E há toda uma trama política, né? Eu não vi o quadrinho, depois o Torinho pode tentar fornecer alguma comparação aí sem spoiler. Mas tem uma coisa política também, eles estão crescendo naquele mundo. E além da vingança que existe desse grupo, né? Que talvez fosse os The Boys aí do nome... A gente vê uma trama acontecendo, algo que pode vai ser muito ruim de acontecer se eles continuarem nessa escalada de fama, né? Eles vão, de alguma forma, fazer parte do, dos militares, do exército, né? Existe aí um, um perigo maior por trás disso, né? Que também é uma forma da gente poder se relacionar melhor com, com o objetivo desses caras, que são os boys aí que querem derrubar os heróis, que também usam, assim, de, de métodos assim, pouco convencionais, né? sim né, esses também são... Que aí, aí vamos entrar numa coisa bem importante, assim, você vai assistir a série lá no Prime, cara, a primeira tela que vai passar 5 segundos a tua cara, é dizendo que o conteúdo é pra cima de 18 anos, tem nudez, sim, sim. tem graficamente violento, é, ele é tudo, cara, ele é muito pesado, cara, ele não é 18 é. anos não, ele é 30 anos, saca, tá ligado? É. Você precisa ter alguma maturidade Inclusive,
1: pra assistir. Inclusive, toca em pontos, né, que, que são mesmo a coisa de ser gatilhos pra algumas pessoas, né, sim, porque cara. nessa construção de mostrar que esses heróis são filhas da puta, assim, ele mostra de uma forma grosseira, assim, sabe? Expondo coisas que, na verdade, é tipo assim... Olha, eu quero realmente que você acredite que essas pessoas não prestam. Pessoas que não prestam fazem o quê? Uma é coisa, que elas, não fa elas fazem durante a uma série. Uma coisa né?
2: curiosa sobre essa série que é que é, muita gente fala, assim... Ah, porque é uma subversão do gênero de heróis e tal. Porque o super-herói é aquele, aquela pessoa altruísta é, que sempre tá é, defendendo os inocentes. Mas eu, depois eu parei para pensar, assim... Se fosse no nosso mundo, no mundo real, se aparecesse o super-herói agora com os poderes do Superman será que esse cara seria o Superman dos quadrinhos ou seria tipo o Homelander, o Capitão Pátria, né? Que, que maior pátria eu acho, não? É, eu acho sei. que é Capitão
1: Pátria, não Capitão sei. É... Aí se não, seria, mas eles, é... no, no coisa ele tá ah, como Homelander mesmo na série. Não. É A não, legendada, é... eles eles podem né? Capitão em cara. é, é. Ah, ok. é
0: maior pátria.
1: E aí
2: cara, porque tem aquele velha, aquela velha máxima, né? O poder corrompe, sabe? Então uhum. esse cara é. tem o um poder de um Deus. O que é que esse cara ia fazer? Esse cara ia pegar gatinhos na árvore e aprender ladrão de de, de de banco, sei lá? Não, cara, esse cara ia querer, tipo, impor as vontades dele pro mundo, sabe? Uhum. Então eu acho que. É, tem essa curiosidade, né? Essa subversão do gênero dos super-heróis, mas bote no mundo real pra ver como é que é. O Sim. o,
3: o Martelo é um pouco disso, né?
0: Tem um pouco. Então, tem uma tem um mudança pouco disso. Nesse né? Sentido,
3: né? No Entrefôice Martelo, ele é bem. O Superman do, do, do Soviética é bem mais impõe bem mais as coisas, né? Assim, é, é, ele...
0: Essa coisa subversiva, cara, não sei se a gente já pode falar disso, né? O quadrinho, ele é, ele é escrito por um roteirista chamado Garf é né? desenhado pelo Derrick Robertson. Sim. Né? O gaf quem conhece quadrinhos, ele sabe que é um cara que ele tem um, um texto, assim, de humor negro, quase pendendo ao gore. Ele é um cara que ele é extremamente violento. Ficou conhecido, inclusive, escrevendo histórias do selo Max, da Marvel, do Justiceiro, né? Histórias violentíssimas, cara, assim, muito pesadas dramas pesados, né? Ele é um roteirista, cara, que eu, é um dos meus roteiristas favoritos, mas eu falo isso sempre, assim, com um pouquinho de vergonha, porque ele é muito violento, muita é muito coisa que ele faz também, pode né? ser problematizado, porque ele é extremamente gráfico, né? É. Então, assim, ele tem um quadrinho dele chamado Crossed, que pode colocar na categoria nojento, assim, sabe? Que ele é... Muita gente fala que é, é, é muito... É nível holocausto
2: canibal, cara. É, mas é, é a, a única você... coisa gatinha que eu não gostei. Porque Preach, pra mim, é uma das melhores coisas Isso. que eu já li na minha vida.
0: É o clássico dele. E aí, é. só pra... Vocês está falando de subversão dos super-herói. Mas o que acontece? O Garfield ele faz parte do negócio que a gente chama de invasão britânica, condicionado na de 80, que inclusive... O Garfinhos Gamer... 60, não? Não, não, década Vazão de 80. invasão britânica
3: dos bichos, é. Essa também,
0: né? Mas, nos quadrinhos, foi na década de 80, né? E aí, o que acontece? A gente tem alguns autores que vêm da, da Europa, né? Grant Morrison tá no meio. O New Gamer, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco no Good Homens, tá no meio também. E ele vem assim, né, com aquela carga Alamut tinha acabado de lançar, também faz parte da invasão britânica. O Watchman, que também que achou no super-herói. Então o Gaffi Ennis, ele, ele é meio que alimentado, né, para essa coisa pessimista no quadrinho, né? Então isso é uma coisa que tá muito lá no quadrinho e na série. Esse tom pessimista, né, do mundo, né? E isso, o Ennis, ele é especialista. Ele é um cara que ele mostra o pior lado das pessoas, sabe? nessa história, inclusive, todo mundo entra nisso. Talvez aí o protagonista, o Hughie, né? Ele seja um, um pouco um ponto assim de virada nisso, né? Eu só assisti até o quarto episódio, não assisti toda a Serena, eu tô adorando inclusive. Mas o Ennis, ele tem essa pegada, né? Ele vem pro mundo dos super-heróis, essa invasão britânica acontece, a gente mostra New Gamer, Gaf Ennis, né? Galera que vem, mas todos eles trazem esse, esse, esse pessimismo, né? Essa galera que vem aí do Reino Unido, ele vem pra acabar com o super-herói, uhum. mais do que tu falou aí do Superman ser revisto, né? O Renan lembrou do entrar Foice e o Martelo, eu lembro mais do Miracle Man, que é do Alamur,
2: Sim. Que ele sim, também verdade. mostra,
0: O cara ele realmente ele é bom, ele é um cara legal. Mas no final ali do, do Miracle Man, meio que de uma forma positiva, o Alamur mostra o Miracle Man, mesmo como o presidente do mundo, né? Resolvendo os problemas com o poder que ele tem. Aí lá quando a gente vai aí pro Homelander, já é uma coisa completamente diferente, né? né? Sem dar muito spoiler. Mas é, é, é muito doida a série, cara. Ela é muito pesada graficamente, cara. Muito pesada. Mas tem uma história ali por trás disso, né? Tem,
1: tem. Antes da gente falar, inclusive, sobre que ponto de vista, a gente é apresentado a série a partir de dois personagens, né? Mas antes da gente falar desses personagens, tu falou do Garfienes, e essa série é adaptada por uma dupla que claramente é muito inspirada nas coisas do Garfienes, que é o Ivan Goldberg e o Seth Rogen Exato. Até porque eles são as pessoas que também são responsáveis Pela adaptação do Preacher Que, que eu também não é gosto, do nem eu também Cara, eu vi a primeira temporada e gostei Não sei porque não continuei vendo, mas eu gostei da primeira temporada Mas eu nunca li Preacher, talvez seja isso, né hum. Mas o, o, Seth, o Seth Rogen Todo mundo conhece, né O ator, né e, Mas também um dos responsáveis, que é showrunner também É o Eric Kripke, que é o cara que é responsável Pelo Supernatural, é, Supernatural que é uma série muito cutuada, que as pessoas gostavam muito e meio que se estendeu demais, né? Que sei é lá, é é. Quantas temporadas ficou? 20? 20. Mais um
0: 10, episódio. deve ter umas 15, 16 temporadas. É um negócio Nunca maluco, vi um
1: episódio. Né?
0: É. Mas
3: ela é uma série muito boa, até a quinta, assim. E eu, 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 eu tava vendo que parece que a ideia inicial era essa, era fazer esse arco que terminava na quinta. Meu programa. Porque meu ela problema. tem um final, ela tem um finalzinho, assim, tipo, que é meio... Meu problema com Supernatural é o mesmo
2: problema que eu tenho com Prison Break. Nunca assisti nenhum dos dois episódios, do, nenhum das duas séries. <risos> Mas é, os protagonistas, eles são bonitinhos. Então, quando eu acho pra, pra, bonitinho, eu acho, assim, série da CW pra...
1: sei lá. Mas, assim, o grande lance é que tu pegou Supernatural e pegou Prison Break, são séries muito antigas. Uhum. Muito antigas, a gente tá falando ah, 10 é. anos atrás, mas já é muito antigo, né? 15, mas são séries 15. que meio que representavam
0: aquele período do, do, dos anos... A década passada, né? E tem outra é. coisa Supernatural também, assim. Eu vi alguns episódios. É, é um problema muito daquela TV americana, da da TV americana mais popular, mais sim, aberta, sim, sim, né? Sim. Você, tem, você assiste dois, três episódios que são puro fila, assim, enchimento de linguiça, que são bobos, né? É. Pra assistir um episódio que, às vezes, é muito bom, porque tem episódios bem bons, assim, na é. série. Mas, assim fãs de Supernatural, não tem nada a ver. O que Pronto, a tá aqui, era exatamente é exatamente isso que eu pro, queria falar. É uma produção mais Seth Rogen e Ivan é, Goldberg, né? que são sim, sim, os são. roteiristas, né? showrunners, né? é, a nível de violência, eles trazem isso do Preacher também, que também é bem gráfico, né? que uhum. também é obra do, do Garfield, não dá pra, esque... dá pra fugir disso, né? mas tem muito assim, desse texto meio, meio filho da puta assim, né? que eles sempre fazem. né? O Ivan Goldberg
1: foi roteirista de Superbad, né? É, o Ivan e o são amigos de infância. Ele sempre foi a dupla do Seth Rogen. Tudo que o Seth Rogen produz e tal, tá, tá mais envolvido que ele não é só um ator. O Ivan tá junto, né?
2: Eu, eu acho que os personagens e... do Superbad, o, o do Michael Cera e do, do outro cara lá, esqueci o nome dele. Daquele
0: gordinho... Que ganhou um o Oscar já agora também, do Moneyball, né? O Jonah Hill. Jonah, Jonah Hill, Hill, pois Isso. é.
2: Eles são inspirados no Seth Rogen e no... no... É, é sim, tem sim, uma sim, história sim. assim, tem uma sim, história sim. assim.
0: É. Mas é legal, cara. É o texto, aquele texto sujo mesmo, chulo, que o Garfield já fazia nos quadrinhos. Aí chegando nos caras que eles gostam mesmo de escrever nessa pegada, mesmo de, de uma linguagem mesmo assim, bem, bem 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 de putaria mesmo, de palavrão, né? Então assim, caiu como uma luva, né? Acho que o texto do Enes, né? O Enes já deve ter criado essa relação de confiança aí com eles. cai como uma luva na mão desses dois caras, né? Que cara? eles fazem miséria com palavrão, com piada, com sim, tudo. Sim. É mais ou menos esse sentido, né? Então, é... mas é muito legal. É, cara. E
1: depois é meio frenético, exatamente de misturar isso, ação e comédia, assim. Sabe? É. E aí é então, uma série bem, bem frenética. Eles... Tem uns episódios que são muito rápidos, e, o, e muito corridos. O quadrinho corridos. é
2: assim. Ah. O quadrinho é assim. O quadrinho é, ele é mais, ele é até mais violento e mais gráfico e mais, e, e mais, vamos dizer algumas coisas mais assim, até nonsense. Do que a série, sabe? Mas é, a série deu uma suavizada, apesar que a série é pesada, como o, o Zé falou. Deu uma suavizada e ficou mais coerente. Eu acho a série melhor do que o quadril. Eu ainda não li o quadril todo. Eu, são 72 edições que foram lançadas. Já, a série já terminou lá fora. Mas acho que eu li, acho que eu tô na vigésima edição, sabe? E eu li uma minissérie que acho que vai ser adaptada pra terceira, pra terceira temporada. Que eu, eu vi os produtores falando sobre. É, Hero Gasm. Que vai ser adaptada pra terceira temporada. Que é. Foi uma minissérie em 6
1: edições. No universo de The Boys. Uhum. Deixa então, comentar. só pra falar, gente, pra gente apresentar um pouco melhor... Que existe esse mundo dos super-heróis, dos grandes corporações... Conspirações governamentais e tudo mais... Existe o outro, que são os grupos que com o decorrer da história a gente vai conhecer a origem desses grupos, o que eles foram antes que nisso é até já bem diferente dos quadrinhos de acordo com a conversa que eu tive com o Torinho então são dois grupos diferentes o poder e quem tá lutando contra o poder uhum. e pra gente conhecer esses grupos a gente acompanha a visão de dois personagens novos que estão entrando nesses grupos de um lado, o Hughie né que é o protagonista da série Sim. que ele passa por uma tragédia e ele acaba se aproximando desse grupo, dos The Boys, né Sim. ele é encontrado por esse grupo e do outro lado, a gente tem as Starlight, que é uma heroína, uma super heroína, que basicamente o sonho dela sempre foi fazer parte do grupo de elite, o principal grupo. É, dos o, Estados Unidos. O sete,
0: que é meio que a Liga os da Justiça. Sete, então, os é. Sete,
1: que é totalmente a Liga da Justiça. Exato,
2: ela vai entrar no lugar do, do cara que era o, a paródia do Lanterna Verde, né? Que é ah, o, sim, o Lamparina,
1: sim. se eu não me engano. É. Aí, então, a Starlight acaba de uma forma que é exatamente como se fosse uma entrevista de emprego, né? Sim, ela sim. Ela acaba ganhando essa vaga e ela entra para o Sete. E o curioso é que ela é
2: a personagem mais voltada, assim, a quadrinhos. Ela
1: é a inocente, sim, ela é sim. a... Não, Boa. exatamente. A quebra da série, de todo mundo Sim. é filha da puta, todo mundo é assim. Os dois personagens que são quebra disso e que ficam no embate de não conseguir lidar com aquela realidade é o Rio e a Starlight, Sim. né? E meio que, em algum momento, há um encontro entre eles, né? A história deles acaba se linkando muito. E eu acho que é uma ótima forma pra guiar a gente, pra, pra nós entendermos bem aquelas realidades distintas e como são. Eles fazem um pouco o papel do... Do espectador, né? De ficar acompanhando. É, eles, eles que situam a gente. Né? É, exato. Como,
0: a, como a Starlight ou Luz Estrela, como ficou lá. na é. gerador. É. Vocês. Lá eu, do, eu, praia, eu, eu tô
3: aqui, só pra bagunçar, vocês falando assim na série. eu tô imaginando, talvez você que tá ouvindo é. aí também, é, é como se fosse assim: se o menino Ney, o adulto Ney, fosse um super-herói, como seria? É mais ou
0: menos isso.
3: <risos> é tipo isso. É, é tipo. É
2: a é
0: comparação perfeita.
3: É. É. É mais ou menos. Uma, uma isso. coisa,
2: méritos pra a produção do, da série, né? que encontrou... Essa menina que faz a Starlight, ela parece aquelas cantoras country, inocentes, sabe? É Taylor Swift cara, no início da carreira.
1: Sim. Mas essa menina, inclusive, Aquela é menina muito do... boa. Do... Porque Aquela. tem umas, umas mudanças no decorrer da série da Starlight que ela vai tendo que se transformar, ela vai tendo que responder às coisas que vão acontecendo com ela. Por isso que eu falei Taylor Swift. <risos> Mas aí é que tá... A Taylor Swift, a Taylor Swift é sempre agradávelzinho uhum. e tal, não sei o quê. Mas a Starlight, ela... Tem hora que ela se torna uma figura amedrana.
0: Ela causa medo. Né? Sim, ela, sim. ela explode também. Da... Ela explode algumas vezes. Eu lembrei de, uh, e realmente... essa atriz
1: é muito boa pra isso. Ela convence muito bem nessa transição. De com
3: tudo. esse exemplo do Tourinho, eu lembrei da, da... A cheerleader do Heroes, ela fez uma série que era meio que isso. Ela era uma... Nossa,
1: que fim levou aquela mulher? Agora é que você vai falar. Cara, ah,
2: é
3: é. é. Eu lembro <risos> que depois ela fez uma série que ela era uma cantora country e aí ela meio sim, começava a fazer uma turnê com... Ela começava a fazer uma turnê com uma outra cantora country que era mais conhecida, na sua casa Aí ela a fazer mais Essa série essa é uma
1: readaptação, contra... essa aí
0: que tu tá falando, de alguma outra série que, Antigo, eu acho que não né? já tinha acontecido. Mas negócio. ela vai se sujando, é exatamente isso, Renan. Se você for pegar, a comparação foi interessante dela ser uma pessoa mais do interior e tudo, porque dá pra fazer um choque aí com a história dos quadrinhos mesmo. Você imagina, Torinho, uma pessoa saindo da era de ouro, da era de prata dos quadrinhos, que era período de inocência dos quadrinhos uhum. mesmo, e aterrissando, aterrissando na era contemporânea, né? era, que a gente vive agora mais negra, né, é, chegando na década de 80, que nesse momento que o Gaffney chega, o Alan Moore chega, o Grant Morrison chega, eles bagunçam, né, não apenas os, os britânicos, né, Denis O'Neill e o Neil Adams já estavam fazendo alguma coisa no Terra verde, verde, e Arqueiro Verde, já questionando, coisa mais séria, mas eu queria falar também, Caio, né, hum. da, já se falou de qualidade de produção, pô, a série é muito bem bem feito, assim, cara, bem, bem legal, assim, o, o casting é muito legal, né, o primeiro então, A série é bem
1: urbana, também, é, assim, o primeiro
0: episódio, ele seria dirigido pelo Goldberg, pelo Roger, né, e acabou sendo dirigido pelo cara que faz Rua Cloverfield 10, né, então, ele tem, um, ele é bem, bem redondinho, cara, trilha sonora entra muito bem, música punk da década de 80, somente uh -huh. bandas britânicas, né, e Entra algumas quebradas,
1: um, algumas surpresas. A trilha é, sonora do filme é muito boa. Ela é, é, é bem nessa onda dessa, de cinema contemporâneo, que as músicas são muito boas e tem umas quebradas. Sei lá, na hora tem Spice Girls, assim, né?
0: Ele, ele faz uma piada com Spice Girls, que é Sim. maravilhosa, inclusive. É. Mas assim no final do primeiro episódio, tem uma sequência de ação que eu não vou dar muito spoiler, que é com o London Collin no, no fundo. Do e Clash, é muito, né? É muito, muito foda, cara. assim é, Você se empolga mesmo. Tem um ritmo muito gostoso a série. É, é um uma série pesado. que é bem difícil
1: de você parar, inclusive. É, é quando car... você começa a ver... Eu é assisti em bom. dois dias, cara. Porque a série é muito irmão, rápida, é. ela é muito Exato. frenética é. e você fica, caralho, eu preciso ver depois, eu
0: preciso. Eu, vou, tenho eu, que eu não tinha visto ainda. Vocês falaram, vamos falar de, de The Boys. Muita gente já falando que a série era bacana. Você, vou ver o primeiro episódio aqui pra não chegar muito verde lá, né, cara? E quando eu vi, tinha assistido quatro meu irmão é. sabe? Então o é. um negócio... Era é muito boa de assistir, o... pesada de ser pesada.
2: Ainda é, sobre o... os atores, o Carl Urban, né? Que faz o Billy the Butcher. Billy Butcher, quer dizer? Billy Bruto no Brasil. É Billy Bruto, <risos> é, 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 pois, foda. cara, puta merda. Engraçado, ele tá se tornando, tipo, a, a, o ator nerd padrão, né? Tipo, ele tá em The Boys, ele tá em Thor Ragnarok, ele tá no Star Trek, ele fez O Senhor dos Anéis... Ou seja, quer alguma coisa nerd, chama o Cow Urban, velho. Pra, ele, pra... Tá meio...
0: ele tá muito bem nesse papel de brucutu. Ele, é Ju... ele, é ele, é ele é o Juiz Dredd também.
2: Ele é o Juiz Dredd. Ele é o juiz
0: né? Ele Isso. tá muito bem nesse papel. Ele fez Doom também nessa liginha, Exato, né? Exato, é, fez Doom, foi. Ele tá muito bem nesse papel assim, de brucutu, sabe, cara? Não achava que ia convencer, mas convence. O ator principal, que é o. Acho que é Jack Dennis também, que também tem filiação Jack aí.
3: Quaid. Jack
0: Quaid, acho ele que é o que é. Ele é filho do da. Quaid, né? Ele é
2: né?
3: filho do Dennis Quaid com a Meg Ryan.
2: Cara, ele, está... Está ele
3: está, ele está para o Universo Nerd. O que a Ana Machado tá pra Globo, né? Mas... E tá em todos. Né? Porra, tu
2: tá noveleiro
1: pra caralho, <risos> que... tá né? Eu não sei quem é a Ana Machado. Velho. Ele tá querendo acrescentar coisas como ele não viu a série. É, mas... Eu tô dando meu ponto de vista pra quem meu não Deus viu, pra céu. entender, entendeu?
0: Mas os atores estão muito bem, cara, assim, sabe? Eu acho. Estão atuando muito bem. Tem um, tem um senso de direção muito boa a série, assim. Primeiro é. episódio ele funciona muito legal, assim, para Difícil você que tá ouvindo aqui agora que não viu ainda você vê o primeiro episódio, só se for uma coisa totalmente aí fora do seu rumo, essa coisa de super-herói, você não curtir.
1: Pois é, mas aí é que tá, esse era, o... tu puxou exatamente pra onde eu queria chegar, que essa série às vezes, eu acho que tem pessoas que estão pensando que é uma série de super-herói, como sei lá as séries da CW, as séries da Marvel cara, não é isso, uh -uh. não é. É a
3: Ana Furtado, só pra voltar aqui, é a Ana Furtado eu falei, é Ana Machado, é Ana Furtado
2: <risos> é. Ah, tá. na Ana piada. Furtado é a Mulher do Boninho
3: Exatamente. Pronto, tá bom. Que tá em tudo, né? Que tá é. em tudo. Ela, tudo ela... ela. Ela é a tempo, né? É, tipo assim, Ana Maria Braga tá doente. Ela vai pra Ana Maria Braga. É, ah, Fátima é. vai sair viajar com o Túlio. Volta lá na, na Fátima. É o Severino. Entendeu? Vamos cara. voltar pro The Boys, é. né? É, tipo assim, Falchão tá doente, dá uns três pra vocês. Severino, é você vai
0: lá. Severino, Severino dá é pra fazer uma Aí vai o Severino, lembra? O cara crachá? <risos> é mesma coisa também.
1: Sim, mas o que eu acho é que exatamente ela não é, um, é uma série que conta a história de o background é de herói, mas eu acho que. Não precisa ser se assim, Ah, eu gosto de super-herói, eu não gosto de super-herói Tenho que ver por causa disso Eu acho que não, eu acho que ela é uma série interessante de fato E como, como uma série de gênero Porque ela é uma série de ação, né E muito dessa coisa de drama Política e de e de Gente sacaneando Ela tem muito essa coisa mesmo Eu acho que a gente tá meio na moda É até um problema que eu tenho tido em assistindo as séries que muitas das séries todo mundo é ruim eu tô cansado de, sé de séries onde todo mundo é ruim sabe e o The Boys mas é um é pouco vida nessa vida é assim mano não 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 tô não. brincando é, não. é todo mundo é muito oh, pai ah. todo mundo é muito vilanesco e tal oh. e eu acho que The Boys é um pouco isso mas só que o The Boys ele conversa sobre isso ele é de certa forma uma crítica a essas coisas inclusive tem as figuras que são a quebra disso né como Sim. eu disse o personagem do Rio e é, da, é isso. da da Starlight que eu não lembro o nome é, dela, N. Como se viu? N, N, né? N.
0: É. É, é, é exatamente isso. Tem, eles representam meio que uma luz no fim do túnel. né e, cara, eu concordo contigo nesse ponto. Eu, eu tô um pouco cansado também, assim, às vezes eu não tenho muita paciência, talvez pelo mundo que tá vivendo o Brasil é, de hoje. É. É. é por isso que talvez até hoje eu nasci em Black
2: Mirror, cara, eu nasci em Black Mirror até hoje por causa disso. Olha. É, até, até mesmo, já, mas por, já por exemplo, Tale, já cara. na vida real.
0: Tale, né? eu nunca eu dei o um play Day. e não vou ver, sabe? Eu vi a primeira temporada, é ótima, cara, linda, Eu acredito que é ótimo, produção... mas é... eu acho que eu não preciso. É muito pesada, é, é muito pesada, assim, se você não tiver muito bem, ela vai te fazer ficar pior,
3: sabe? É, assiste um... os Cavaleiros do Zodíaco É, quase isso. Eu tô vendo
1: o é. mas eu tô vendo tão devagarzinho não sei nem se eu vou conseguir terminar
0: <risos> Tô criando coragem pra poder ver essa depois que falaram. É. Mas enfim, cara ela tem um humor aí, né? Se, se você não se incomodar tanto com o humor negro, né? É, suaviza muito a série, sabe? Né? Mas é muito pesado. Meu irmão, eu tô me lembrando aqui, episódio que eu assisti ontem que é o quarto, não, não vou dar spoiler mas tem uma sequência com o Homelander e a Rainha... Rainha ah, Maeve. Queen Maeve, é, Rainha é. Maeve, né? Uhum. Que é num avião. Que puta que pariu, cara. cara é muito pesada, é, muito cara. Pesado. Você muito fica pesado. muito é um mal, você fica pensando pesado, na vida. Bicho, é muito... Pois é, tem <risos> não, isso, mas o <risos> que acontece dentro, brother? Envolve criança <risos> e, e mata o cara,
2: bicho. E olha que... Você já Eita. leu alguma coisa dos quadrinhos, Zé?
0: Eita. Não, The Boys ainda não li.
2: O, no, nos quadrinhos, todos, com a exceção da Starlight... Todos são filhas da puta, inclusive a Rainha Maeve. Na série, eles é, só que... deram. Ele uma... dá uma equilibrada, né? Eles deram uma é. humanizada nela. É, humanizada. Ela, tem
1: uma, ela tem um.
0: um... Mas, mas é pelo amor a Rainha
1: Maeve tá
2: sempre assim, sentada, tomando uma garrafa de champanhe,
1: foda-se o que tá acontecendo. Uhum.
0: Sabe? Ela é bem assim. Pode crer. Mas assim, mas, assim série boa, viu, cara? Eu vou, é, eu recomendo o que, é que
1: você vá e eu realmente acho que é uma das séries do ano, fácil. Já tá confirmada a segunda temporada. E, e... o cara,
2: como eu falei, o cara já quer adaptar o Hero Gasm, que é a minissérie uh -huh. em seis edições, que é um resort que os. O, é tipo uma Ibiza dos heróis, né? Os, os vão lá Fazer orgia.
0: É tipo o Fernando de Noronha, é, né? Eles que
1: na terceira é, temporada. Na
2: terceira temporada. temporada. É. Pois
1: é. Porque, se eu não me engano, já tá confirmado segunda e terceira temporada. É, eu já não, não tenho essa informação para o senhor. É, então é isso. Conheçam, assistam The Boys. Eu, eu realmente acho que ela não é uma série necessariamente para quem tá esperando algo de super-herói, que gosta de super-herói e tal. Sei lá, talvez seja até frustrante para quem tá só querendo uma aventura dessas clássicas, não vai ter. Mas ela, eu falo isso exatamente para dizer para quem não curte gênero de super-herói, eu acho que o The Boys é um bom... É uma boa indicação, mas nisso, é uma série de, de ação e às vezes sim, muito sim. pesada, excessivamente pesada em algumas coisas. Uhum. Mas mesmo assim, eu acho que é uma das séries do ano e acho que foi o maior sucesso de lançamento que o Prime já teve. Eu acho que
0: foi uma das séries mais assistidas. né? As... É, não, e assim, em questão de
1: curto prazo, se eu não me engano, ele bateu os recordes do Prime, de, de streaming e tudo mais, e é interessante ver que exatamente o Prime tá conseguindo e tá sendo ousado em lançar esse tipo de obra, assim. Vamos lá, vamos subir a música e a gente desce já já pra segunda indicação, tá bom? Get, get, get loud for me Get,
0: get, get loud for me As in the crowd we tearing it down Get, get for me Heart of a lion Fire inside me blaze like a siren Why would you try it? Wake up the beast, no I can't keep silent I put my time in Now it's my time, your time is expiring
1: Mas vamos falar agora a segunda indicação de hoje, vai ser o Good Omens, também série do Amazon Prime. Torinho vai ter que sair correndo daqui, porque ele tem filho, bem como a única pessoa dessa mesa que não tem filho sou eu, né? É. Curiosamente. É, é. Mas como Torinho disse que gostaria de minimamente falar sobre, a gente vai começar abertura do Good Homens, com o Torinho também falando sobre o livro que ele disse que é o livro favorito dele. Fala aí, rapidez e se despede do pessoal, Torinho.
2: Good Homens, Belas Maldições, as belas e precisas maldições, é, profecias de Agnes Nutter Bruxa, né? Como saiu aqui no Brasil. Uhum. É o meu livro favorito, como o Caio falou, junto com o poderoso Chefão, do Mário Puzo. É, é uma série que, quando ela, ela foi é, anunciada que ia ser adaptada agora pra Amazon Prime, eu fiquei muito, fiquei muito ansioso pra ver, porque... Mas tu tava confiando que ia prestar desde o começo? Cara, quando eu vi os atores, o Michael Sheen e o David Tennant Eu pensei assim, cara, essa série tem tudo pra ser boa E depois que eu, quando eu vi também Mas a minha confirmação mesmo foi quando o Neil Gaiman é, Foi confirmado como... como roteirista, né? Roteirista da série Porque a, 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 o livro é escrito pelo Terry Pratchett e uhum. pelo Neil Gaiman O Terry Pratchett ele faleceu há uns anos atrás eu Não sei se vai ficar agora ou não, mas tem mais de 4, 5 anos atrás uhum. E foi um câncer e tudo. Ele é conhecido pela série Discworld, uhum. que é. Eu só li. São, são 13 ou 14. Mais de, mais de 10 livros, com certeza. E eu só li. eu só li os dois primeiros livros, mas é uma série sensacional. A gente falou no início do programa sobre que obras poderíamos adaptar para o cinema, série e tudo. Disc World seria uma série perfeita, uhum. é, Fala sobre é, um, uma terra que vive em cima de uma tartaruga gigante que move-se pelo espaço.
0: É quase os, terra, os terraplanistas, só que de ser é, uma casa, é uma tartaruga.
2: Pois é, eu acho que os terraplanistas, eu acho que... <risos> viraram inspiraram no Exatamente, pois é. Mas, é... Eu sempre falei, assim, que o, o Good Omens, né, o belo Eu quero falar Belas Maldições, velho. Uh -huh. Belas Maldições... É porque eu... o nome
1: da série é... é tu tá é. falando do livro, então ok. Pois é. <risos> Eu
2: sempre falei assim que foi escrita pelo Terry Pratchett e o New Gaiman deu uma força pro amigo e falou: Eu vou escrever junto com você pra chamar os góticos. Uh -huh. Sabe? <risos> e eu sou um fã tardio do New Gaiman, sabe? Eu terminei de ler Sandyman ano passado somente. Uh -huh. Sabe? E hoje eu, e, eu já tenho uma tatuagem da morte aqui na minha perna. Uh -huh. Sabe? Da morte, um personagem. Da morte do Sandman, do, né? do Sandman, exatamente. Mas ele ter escrito a série é, apesar de ter muito mais coisa do Pratchett do que do Gamer no livro, ele ter escrito a série eu acho que deu um atestado, chega assim, olha, eu vou respeitar, e ele realmente depois falou isso em entrevista, eu vou respeitar o, o meu amigo, sabe e eu acredito que vai ser só essa temporada esses oito episódios, fechou, é o livro acabou, Sim, sabe eu, eu, e eu acredito que se ocasionar de derem dinheiro pro Gaiman fazer uma segunda temporada se ele escrever eu vou comprar a ideia
0: uhum. Pode fazer, né?
2: Pode fazer, é o Gaiman, cara
1: É o Gamer. ele pois tem é. carta branca pra isso
2: Pois é, porque é o, é o, é o, o escritor da, 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 do livro sabe? Sim, já sim, ele? sim, então. sim. Pois é. então
1: é isso, se despeça, dê tchau
2: Falou, galera, eu preciso ir, minha filha precisa ir de mim Tchau <risos> Mas já, já o Tourinho
1: aparece de novo, porque ele gravou já o bonus track dele aqui e eu vou inserir na edição depois, na hora que a gente chegar no quadro de bonus track
2: Beleza, então, falou, gente Bora, vai
1: Minha porra <risos> Zé, dê a sinopse de Good Omens
0: assim de um jeito bem rápido, quase um tweet, uhum. nós temos aí um, um anjo e um demônio que os dois eles estão juntos, né? Apesar de ser proibido que eles sejam amigos, uhum. mas eles criaram a relação no decorrer aí dos tempos, desde a criação do homem, Sim. e os dois estão tentando impedir um apocalipse que tá para acontecer. Existe uma profecia, né, pela essa bruxa aí que o nosso amigo colocou aí, e, e, inferno e céu, tão cientes que essa profecia vai rolar, que é do apocalipse, que vai vir um anticristo. Né? E os dois estão lá, eles acham os seres humanos divertidos, gostam da vida deles aqui uhum. E eles querem meio que impedir que isso aconteça É há século, é séculos, Há de... séculos não,
1: desde sempre, século não, milênio, sei lá Eles sempre estiveram na Terra e eles conhecem muito a Terra E essas outras figuras divinas, que na verdade esse apocalipse não é um apocalipse Que é buscado por um dos lados, é pelos dois lados Tanto o céu como o inferno esperam esse apocalipse Que é o momento que tem que chegar, né? E eles dois são a quebra, porque eles são representantes na Terra, do Céu e do Inferno,
0: e eles querem evitar esse apocalipse, né? Exatamente. E aí você vai pensar assim, caramba, para evitar apocalipse, a história é guerra, céu e inferno. Não, cara, a coisa mais atraente do livro e do filme é a amizade Sim. entre esses, esse anjo e esse demônio, Sim. né? Que é... E
1: vale dizer, inclusive, que a série é antes de, se eu tiver que determinar um gênero pra essa série é
0: comédia. É uma comédia,
1: cara. E não é uma comédia de ser engraçado, não né? é uma comédia de te deixar sorrindo do começo ao fim. Você começa a série sorrindo e termina a série sorrindo. Cara.
0: É uma parada meio good vibes, é, é, um, é um... me lembra muito o humor britânico Mas com o texto mesmo.
1: bem denso cheio Sim. de críticas à sociedade às religiões e tal.
0: É um texto assim, pra quem conhece o game, já tá já tá meio que sabendo como é que é o esquema dele, né? Ele tem aquele humorzinho né? Aquele humor de pastelão de fazer você morrer de... Rir. É de contar uma piada e você sorrir com o canto do rosto, com a impressão uhum. de que só você vai entender aquilo e mas ninguém vai entender. Vocês né? se então, falando aí, pare...
3: é como se fosse, gente, assim, eu que não assisti novamente, é como se fosse, <risos> assim, ó. O, o... Vai ter um apocalipse, que aí o destino desse apocalipse vai, ter... vai ser decidido numa partida de futebol. Aí vão jogar no mesmo time o Messi e o Cristiano Ronaldo. É tipo isso, que, né? Que, que eles não podem ser amigos, mas aí eles vão ah, virar é tipo amigos.
1: Assim, <risos> é tipo assim, eles eles na verdade são amigos mas os times não, não sabem pô, que eles mas são não amigos Exato, eles aí eles diferentes. combinam por
0: fora uhum. de
1: tipo, fazer com que a partida fique 0 a 0 que, é, que, que seja
0: cancelada na verdade que a partida cancelado, seja cancelada eles dão lá eles
1: dão um jeito eles de cancelar perdem a partida eles
0: ficam
3: né,
0: tipo. é. lá, cada um no canto deles a amizade deles é só fica mais clara pra gente no final ela é meio que proibida uhum. mas eles estão lá cada um achando que, cada lado achando que eles estão ajudando desconfiando. É porque coisa.
1: inclusive essa coisa de amizade é algo que eles inclusive negam pra si Exatamente. mesmos, né? Eles mesmos negam essa amizade, né?
0: Mas você vê lá que existe né? essa relação entre eles é que meio que gera um sentimento neles de salvar a humanidade de alguma forma, né? Então assim, é eles são extremamente humanizados os dois por estarem convivendo com a gente né? eles não precisariam comer não precisariam ouvir música uhum. mas eles são apaixonados, são pela apaixonados cultura, por tudo isso, é. por tudo que o ser humano é especificamente e isso acaba influenciando nesse combate de alguma forma né no, atuações... no
1: decorrer da série a gente vai conhecendo a relação deles porque tem muitos flashbacks de mostrando eles Exato, em episódios é. marcantes da história principalmente é. a história europeia assim de conflitos europeus durante os séculos né a primeira vez que eu vi o título a
3: primeira vez que eu vi o título né o, o título assim da série aí eu eu pensei assim que a tradução da internet seria assim que homens
0: é quase isso que, que homens <risos> é quase isso né até difícil de falar mas assim atuação Maravilhosa, cara, do Michael Sheen, mas principalmente do David Tennant, que é tá o Crowley.
1: O... o David Tennant, ele é, deve ser uma das pessoas mais divertidas do mundo. Ah, ele é, o o é, o é o Crowley? É
0: o Crowley. O
3: Crowley tá muito presente lá no Supernatural, né? Tem muita coisa do Crowley não. Bom, mas
0: você Sim. tá falando esse brincando, zoando, né? Mas ó, o Crowley, o nome é por causa do Alastair Crowley, que é esse uh -huh. mago inglês, né? O cara que é uma figura é, mas é icônica. é o nome de um demônio, né? Não, é, não? não é, cara. É o nome do Crowley, que é um, um ocultista ah. que existiu aí há muito tempo. O cara teve contato até com os Beatles e tudo. E ele é muito conhecido. Nós já falamos sobre o Alastair Crowley, quando a gente falou de Promethec no Sim. Iradex, que eu tava também. Raul então, já
3: falou de Alastair Crowley. Fala, já. né? Ele <risos> não, também não, sério, é o cara da Sociedade você... Alternativa. É? É, é.
0: Tudo isso, né? Então... O Crowley é uma homenagem, mais ou menos, a esse nomezinho. Tem várias homenagens, vários easter eggs de nomes de coisas. Tem, é tem, série, tem. Né?
1: Inclusive, existe uma mudança, porque ele era Crowley, Crowley com A, né? De arrastar e no meio, no decorrer dos séculos, o nome dele muda pra Crowley igual o do mago, né? Isso. É. Durante a deve série. Deve ter
3: muita gente que tem um Beagle que deve ter colocado o nome de Crowley. <risos> que é um demônio aquele cachorro. <risos> é. É.
1: Mas, é. gente, a série só são seis episódios episódios rapidez de 50 segundos. E ela tem uma 50 um narrador, segundos, 50 caralho, minutos. macho, que rápido. 50 minutos mais ou menos. Porra, macho, ela eles publicam <risos> no feed do Instagram? É quase é, isso é <risos> Mas a, a série tem uma uma voz de narração, né, que é a voz de Deus
0: interpretado por Francis McDormand. Sim, que é uma mulher, né? Eterna Eterna aí, protagonista de Fargo, né? Aquela ela foi sim, Fargo, sim. né? É. E é muito bom. É, cara, a narração, inclusive, é uma coisa muito interessante, porque é o esquema do livro, né? O nível, ele tem esse narrador. E é uma figura ele...
1: de narrador que, inclusive, remete, me remete muito claramente à obra de um outro clássico, de um outro grande escritor inglês, que é o Douglas Adams. Cara, parece
0: muito com o Guia do Mochileiro das Galáxias. Parece né?
1: muito. É, a série em si lembra muito o Guia do Mochileiro das Galáxias. Mas da é no, no, no
0: sentido mesmo de narração, de humor, assim, sim. de humor diferente, né? É, vale dizer que quando a gente fala aquela brincadeira de, na aula de linguagem de narrador onisciente né? definitivamente é onisciente, onipresente é Deus Já que está narrando, é tá narrando a história então, ele também participa de é. alguma forma mas participa sem assim, interferir muito aí no, nos atos, né? então uh -huh. Deus é uma mulher na história, né? interpretado pela Frances McDormand é, e é muito legal, muito gostosa a narração né? que, que dá um tom assim que lembra muito o da leitura do livro que é muito nessa coisa de, de Deus é engraçadinho o narrador está lá extremamente participante no entendimento que você vai ter aí da, da história, né? Então, assim, é gostosa, cara, de assistir.
1: E tu falou da Frances McDormand, logo você também remete à coisa do próprio Fargo, né? Porque ela também tá em Fargo, e porque de certa forma... O Good Omens também é uma série de comédia de erros, como Fargo, Sim. como tudo que o, o, Coen. O, os Coen faz, né? os irmãos Coen fazem. E ela tem essa pegada de Coen, sabe? De, do humor dos Coen também, né? E, inclusive, porque tem... Tem erros muito grandes, que são muito determinantes, não só para a história, mas para a história do universo, né? Sim. E é muito legal como esses erros procuram ser contornados no decorrer da série. Porque basicamente essas duas pessoas são a figura, né? O Michael Sheen é, é o, o Azirafel que é o anjo, e o David Tennant, o Crowley, que é o demônio. E eles estão, a função deles na Terra em determinado momento é acompanhar a chegada do anticristo, que é uma criança que vai nascer, né? E eles, como não querem que o mundo acabe, não querem que aconteça a batalha final, eles procuram, de alguma forma, exercer uma influência sobre esse anticristo. E, e é muito engraçado, eu tô tipo, falando isso e já tô rindo, do, da série de desencontros que eles passam pra, de, de alguma forma, acompanharem essa criança que é o anticristo, né?
0: É, é, Comédia de Deus é um, é, um, é um... Acho que é um ótimo conceito aí pra série mesmo, assim. Até mesmo de como o anticristo, ele nasce, como bebês bebê são trocados, é. né? Tudo isso... É, foge do controle, inclusive, do próprio Aziraphal e do Crowley, Sim. né? Especificamente. Né, e é tudo contado, assim, com, com um bom humor, assim, bem... É... É, é levinha, cara, a série, né, cara? Um negócio é, sim, assim, sim, sim. Bacana, pra assistir, ficar pensando, ficar, ficar tranquilo, né? Cara, eu terminei essa série, pesadas.
1: eu terminei essa série dizendo eu quero rever agora, imediatamente, de tão gostosa que ela é.
0: É, dá mesmo, e a atuação deles, cara? O David Tennant tá, in, tá incrível, cara, na série, né? Porque conhece ele aí do, do Doctor Who, né? Que tem uma uh -huh. pegada mesmo dessa, de uma atuação meio surtada que ele tem lá, né? O cara, ele é meio que fã do Queen, na uh -huh. série, então tem uma coisa de trilha sonora bem interessante também, momento chave da série, a gente vai escutar músicas do Queen, né, uh -huh. eu tinha assistido há pouco tempo lá o, o, o filme do, do Bohemian Rhapsody, que uh -huh. eu odiei o filme, não curti muito, uh -huh. né, e quando eu fui assistir o Good Omens, eu falei, caralho, tá aí, esse aqui, eu acho que é uma coisa mais legal com o Queen que foi feita do que é o próprio <risos> filme sobre o Queen, é, cara, é. Né? então assim, a trilha sonora é bacana, né, você vê que o Nesse momento, o Renan o tá botando tá o, cachorro o cachorro Jonas, Jonas na cadeira. Na cadeira
1: participar. Sendo que ele é maior do que a cadeira aí. <risos>
0: até me perdi o que eu tava falando aqui. Mas, mas assim.
1: Que era pra substituir. o Torinho.
0: <risos> mas assim, é uma série, pessoal. Chancela do New Gamer. Fala até um pouco do New Gamer, um cara que participou também. Da invasão britânica dos quadrinhos na década de 80. Chancela
3: é, é tipo uma coisa pra, assim, dar uma chance pra ela? Chancela, chancela é tipo... É, Não, assim, bacha, puta foi que, que
0: muito ruim. Pá, esse trocadilho aqui dessa. é direto pro ah. TC dos castro-grórios. <risos> mas, mas, beleza. Mas, assim, tem muito Sim. a cara dele, especificamente. Tem, né? tem, tem. É, o Neil Gaiman é um cara que, ele teve essa relação com quadrinhos, ele ficou famoso com Sandman, uhum. né? Ficou absurdo, assim, também é uma coisa que explora deuses e crenças das pessoas, o, o quadrinho. O New, o New Game é muito bom nisso. Tanto que tem Deuses Americanos, que também é uma série original do, do Prime. Série muito boa, mas eu fiquei meio cansado no final da primeira temporada. Eu reconheço. ainda não vi
1: nada de Deuses Americanos. Tenho que ver.
0: Cara, a produção é maravilhosa, mas eu fiquei um pouco cansado. Ah. Ela, é mais, ela é mais pesada... Não... Então, você assim, nem tive muita vontade de uhum. assistir a segunda temporada. Só falando isso, tu tocou em
1: produção, já vou dizer que, assim, eu acho que Sigurd Owens tem um problema, pra mim, eu digo que é de produção. Eu acho que é uma série que precisava de mais dinheiro e não teve. Os efeitos especiais são Os bem... Os efeitos especiais são bem porcos, bem são porquinhos. bem pobres. E, assim, ele tem, por mais que seja uma série do Amazon Prime, ele é claramente uma produção britânica, sabe? Com equipe britânico, ele tem todo aquele fio, mesmo, Inglaterra, de clima... De. Até câmera, estética, é muito parecido com o que a gente vê em produções da BBC, né? Da BBC e coisas do tipo. E parece uma série barata, né? É, isso, isso eu acho que é um problema. A série poderia ter tido mais investimento. Algumas coisas poderiam ter sido colocadas melhores de efeitos especiais. Eu acho que Mas está... ao mesmo tempo, isso faz com que aconteça um exercício legal de criatividade. Como na hora que é retratado, os demônios eles são muito criativos, as formas como os demônios são retratados, né? Todo o cenário do demônio e todo o cenário do céu, que são completos contrapontos, assim, coisas muito distantes, esteticamente falando, né? E isso é muito bem retratado nas duas figuras principais, porque enquanto o Crowley, né, que é o David Tennant, né, é tipo um clássico rockstar, a figura dele é totalmente remetente a um rockstar do modo como ele se veste, o modo como ele se comporta, o, o modo como dele. ele fala, o carro, né? E é rockstar clássico setentista, daquela coisa meio andrógina, né? Meio que brinca com a masculinidade e tal, tem muito disso. Enquanto, por outro lado, tem o Michael Sheen, que é um carinha bem britânico, no sentido de ser bonzinho, né? Que é o Aziraphale, o anjo. Ele é muito bonzinho, ele é muito puro, ele sempre quer ajudar, sabe? Ele não consegue se contrapor nem mesmo contra o mal, ele não consegue ser enfático e olhar pro mal de uma forma negativa, sabe? Porque é representado com o mal as criaturas, os demônios, né? Aí é muito legal ver a relação dessas duas pessoas, que o principal, como disse, no final das contas é uma série sobre, muito sobre amizade, assim, né? É
0: uma série sobre a amizade dos dois, né? É, tem Inclusive, gente que... depois o núcleo infantil fala muito sobre a amizade também, né? É, do, do, do Anticristo, com os amigos dele que aparece lá, a criança, né? Que ele aparece o Anticristo, ele vira uma criança na série, né? A gente vê ele com a idade, não sei se é, lembra. A cara?
1: gente acompanha o nascimento do Anticristo no começo da série e vai Dá até pulo. a fase dele, comecinho ali da adolescência, né? Pré-adolescência. Mas... mas essa
0: amizade é o que é tudo, né? É uma amizade muito forte. Eu lembrei de uma coisa aqui que eu vi é no o Twitter. Cara, o vilão da
1: Jessica Jones, né?
0: É, sim, exatamente, sim, sim, a é a re... ele mesmo. É, é e ele, ele é ótimo em fazer esses personagens excêntricos, né? Exatamente, é a cara dele. E assim, essa amizade dos dois é tão forte, né? Que na... durante um tempo na internet a galera meio que chipava, né? O, é, o Azira e o... e o Crowley, né? E inclusive, achei Inclusive engraçado... teve a ótima é... polêmica, né? Ah, não sei se tu vai falar que marcaram o New Game, né? Pra dizer assim: olha o que estão fazendo, estão dizendo que eles dois. Sim, quem fez isso foi tudo.
1: inclusive o famosinho do Twitter: ah. a pessoa morrendo de. Uma menina tinha feito alguma coisa a menina falava sobre porque assim nos quadrinhos no livro né existe uma certa abertura em que as pessoas acreditam que na verdade eles não são só amigos eles são um casal né e tal um casal romântico meio platônico, platônico. Um, eles são ele tem eles têm um amor platônico né um amor romântico assim e uma menina pegou e meio que tinha marcado, tinha falado isso, e o Cardoso foi dar um. Ah, você não entendeu, foi falar e tal, não sei o quê. Aí marcou o próprio New Gamer, uhum. que respondeu favorável à menina. Então o cara foi ótimo. Exatamente,
0: né? O New Gamer um, inclusive, um, tadinho um, dele, viu, uns, cara?
3: Tem um, umas partes que ele tá com o cabelo grande, bicho. Ele tá a cara do, do, do cara do Rush, né?
0: Sim, é, é porque. É, o visual dele muda durante a série várias vezes. Uhum.
3: É, porque
1: ficamos retratando ele nos períodos diferentes, dos uhum. séculos de tá cada a cara do, do, então. do, do, do cara do Rush, né? É. é,
0: mas tem tem essa relação com rock and roll assim, muito forte, né? Especificamente é, é bem bem legal, né? O Ténet ele tá incrível, cara. Ele, ele ele leva essa série. Não vou dizer que carrega nas costas, porque a série é bem boa, né? Sim. Mas mas eu acho que tu falou da história da produção, né? A grana que tinha gastaram tudo aí no, no Michael Sheen, no Tenet e no roteiro do New Game. Mas, é, e também tem gente
1: grande, tipo o John Hammond, Ele sim. faz pouquíssima ah, coisa, sim. mas ele é o Gabriel, né? O Anjo Gabriel no na série, né? E eu acho que a série ela falha nisso mesmo de, de efeitos especiais mas na direção de atores e no roteiro mesmo em si na sutileza do roteiro, sabe é totalmente diferente é, é um contraponto do que a gente falou antes do The Boy que o The Boy é frenético e, e violento e tal e o Good Omens é muito tranquilo no sentido de ser lento, não é uma série lenta mas é uma série que tem um, um, um ritmo totalmente diferente do The Boys e a narrativa não apresenta violência e é exatamente o contraponto do que a gente vê o The Boy, de que todo mundo é filha da puta, todo mundo errado. é errado. O Gudomas é uma série boa pra você ver e meio que ser um contraponto de acreditar, sabe? É, de, eu, é, eu, pra eu reforçar isso, coisas tá. positivas. O Gudomas consegue fazer isso com esses dois personagens que são bem diferentes entre si, né? E, e mesma coisa, porque exatamente o, o Tenant não é necessariamente o personagem do Tenant, o Crowley, não é um herói, não é bonzinho, é. sabe? Mas ele apresenta um, um amor, uma paixão genuína pela Terra, né? E pelo que representa o planeta Terra. Apesar de que pra ele é divertido fazer o que ele faz, como criar todos os erros que existem, na, principalmente na Inglaterra, eles falam dos grandes engarrafamentos. Da estrada, que ele a foi estrada. responsável
0: por criar engarrafa. <risos> é maluco isso. Mas é, é, é nesse sentido mesmo, cara. Assim, é a pegada né do, do Good, Jam, Good Homens é totalmente diferente do The Boys, né? É uma, uhum. é uma, é uma pegada muito mais otimista, né? Né, é algo bom de assistir, você já tá achando às vezes que vai já acontecer. prefiro ver essa já. Pois é, você acha que vai acontecer uma coisa ruim, cara, assim e tal normalmente em algum momento aquilo se desfaz e acontece Ai, uma coisa Deus engraçada, sabe? Então...
3: É, o que eu tô precisando pra minha vida é isso aí é
0: uma comédia,
1: é, é exatamente é. isso é exatamente, a... a gente tem indicado muito aqui na Aradex, a gente tá num um, num ritmo que são coisas que, tipo a gente tá indicando uma coisa mais complexa e mais densa, e logo em seguida uma que quebra, porque... Uma coisa mais leve. É, né? como a gente tem falado, que basicamente as coisas que mais têm sido repetidas atualmente, também tá é atual e necessário, sabe? Aí, nessa coisa do atual e necessário, discursos, blá, 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 o mundo como tá, existem as necessidades de escape, né? Então a gente precisa ter umas obras leves que sirvam como escape. E do mesmo Sim. jeito como a gente disse que... É, nos programas anteriores, algumas indicações Era isso, o Gudomis é um ótimo escape Mas é legal que ele não é vazio Ele não é bobo, ele não é, é Fugaz, ao contrário Ele é denso porque ele tem um, um texto muito bem feito Tem críticas sociais muito coerentes é, Ele consegue falar muito bem sobre humanidade Usando humor, sabe? Sobre a natureza do homem A natureza da religião, de figuras divinas e tudo mais Acho que o maior mérito do Good Home é conseguir falar sobre tudo isso Sobre coisas muito importantes Mas de uma forma muito
0: leve De uma forma que te faz rir e refletir ao mesmo tempo, sabe? É mais ou menos isso, né? O, nós temos um anjo e um demônio que são extremamente humanos, falando sobre humanidade, né? Então... Sobre a própria esperança que eles têm no, no ser humano, né? Que tá aí destruindo tudo, acabando com tudo. Uhum. Né? Então, assim, é, é bem legal nesse ponto de vista, né? Você consegue fazer essa interpretação, assim, com certeza, vendo a série, né? Mas é uma pena que não vai continuar, porque merecia merecia, o tipo o tipo é porque é um sério gostoso, fechado é uma é...
1: temporada única, o Torinho falou de, de continuação, eu duvido que tenha e eu acho eu que acho assim, um pouco provável também. eu gostaria que tivesse simplesmente porque é, é tão caloroso o sentimento de que eu gostaria de passar mais tempo acompanhando aqueles personagens naquele cenário, Sim. naquele mundo mas a realidade é que a série não precisa, ela é fechada, ela tem um fechamento ótimo e que talvez se voltar até estrague um pouco disso, mas é melhor que não volte, não, ao mesmo tempo é que eu queria não. que
0: voltasse, mas é, é só isso. É só vamos, vamos ler mais. o livro aí pra poder matar a saudade é. fazer a falha do Crowley.
1: É isso, gente, indicamos o mas vamos subir a música e a gente volta já já pro Bomb track. Vamos começar o Bomb Strike com o áudio do Torinho, a... Aí depois que o Torinho falar, de o bom dele começa a gente volta para falar. O, o áudio do Torinho vai ser inserido porque o Torinho já foi embora, né? É isso. Iradex Podcast volta já.
2: Então, meu bônus track, eu vou falar de uma série que muita gente tá falando, a gente falou de The Boys agora mais cedo, muita gente tá falando do... que The Boys é a melhor série de, de heróis já feita e tal, não sei o que. Quem tá falando isso, cara? Adams, um abraço pra você. Não assistiu Doom Patrol, cara, porque pra mim Doom Patrol é a melhor série já feita de heróis, assim, baseada nos quadrinhos, né? É, cara, quem não conhece Doom Patrol, eles... é a patrulha do Destino aqui no Brasil, quem nunca leu nada, eles são um grupo bem obscuro da, da DC, né? Eles surgiram é, meses antes dos X-Men, lá na década de 60, mas eles têm histórias bem parecidas. Até o próprio mentor deles também usa a cadeira de rodas, como o professor Xavier, e eles são desajustados, são aquelas pessoas que não se adaptam à sociedade, porque um personagem tem um cérebro num corpo de robô, é, outra tem 37 personalidades, 34, não lembro agora, as personagens, mas são muitas, são mais de 30, é, outra pessoa é um cara cheio de bandagens, ou seja, esse cara não ia sair na rua normalmente, nunca, né? E eles é, têm essa. Eles estão sob a guarda dessa pessoa chamada o chefe, o Niles Calder, né? E com isso eles tenta sobreviver no mundo, né? Combate uma justiça aqui, e outra ali, né? E toma o um seu cafezinho. Mas é uma série, cara, sei se ao no melhor estilo Grant Morrison, né, que a fase mais famosa do da Patrulha do Destino na DC é, foi escrita pelo Grant Morrison, que na minha opinião, na do Zé também tem altos e baixos, né? Mais altos do que baixos. Mas usa muito da metalinguagem, usa muito da quebra da quarta parede. A série é uma quebra da quarta parede toda hora. E eu acho que é uma série sensacional. Tem um, tem um, um dos integrantes da Patrulha de Destino, pra vocês terem ideia como a série é nonsense, é uma rua. É uma rua. A Dene a rua. Sabe? E é um dos melhores episódios da série. Tipo, tem uma... Pode ser spoiler, configurar spoiler ou não e tal. Mas tem uma cena na, na, na série que, tipo... Só pra você ter ideia o quanto a série é, é, é estranha, que uma barata e um rato se encontram e dão um beijo de língua. Pois é, e fazem amor. <risos>
0: Deu pra ter um gostinho pra quem assistiu Titãs, né? Pois é, mas. são um episódio. A equipe tá muito diferente. Sim, sim, é porque acontece antes também, né? Exato, aquilo foi mais que
1: um teste pra ver se. Aconteceu na Netflix,
0: né?
3: Titãs na Netflix. O quarto
2: episódio é da Patrulha Destino.
3: E a Patrulha Destino tá onde?
2: A Patrulha Destino tá. É porque as duas séries são do streaming da DC. E a Patrulha. Lá fora, né? O streaming da DC, o DC Universe, eu acho, né? que é dessa. E aqui, no, os direitos da, dos titãs aqui pro Brasil vieram pra Netflix e a Patrulha do Destino vai entrar em breve
0: na HBO. Ironicamente, são dois são, são séries que conversam, mas que vão pra streaming diferentes.
2: Exatamente, exatamente. A Patrulha do Destino vai pra HBO. Se algum assistiu, dia o tô... stream da DC ou o stream da Warner vir é, pra cá pro Brasil... O stream
0: vai acabar, cara, né? É. Vai ser é substituído pelo, pelo HBO Max. Isso, Antemão,
2: isso. Né? é. Que eu falei da Warner, mas é o HBO Max, exatamente. <risos> Aí, com certeza, o titã deve ir pra lá. Mas, é, cara, eu não, não dá pra falar muito de Patrulha do Destino assim, rápido sem você... É, se você nunca leu as histórias da Patrônia você vai você pode ser que ache muito estranho, muito nonsense, é muito louco pra mim. Isso é louco, loucaço, sabe? Mas se você já leu a Patrulha Destino, você vai amar, porque é Grant Morrison na veia. Tem um pouco da fase do Jared Way, né o vocalista do My Chemical Romance, que tá escrevendo a Patrulha Destino oh, lá não. fora agora. Oh, eu sabia que você ia fazer isso. Sério? É. Ainda bem que eu não falei o cara do Papa Roach aqui. você
3: two faces
2: <risos> pues é. no
0: matter if i'm think that's not the only side why just today
3: i read the late edition paper and no way i saw the north and south united like the blood that
1: flows
0: through every color body
1: it's podcast de volta ouvimos aí o torinho falando de dump patrol e agora, Zé Wellington, qual o seu bonus track?
0: Vamos lá, cara, eu, eu, eu nem sei, eu preparei muitas coisas na cabeça. Vou aproveitar tocando a Amanda Palmer aí, no, no fundo, né? Cai Caio sempre pede umas músicas pra gente, eu pensei em duas músicas dela. A que tá tocando agora é um single que ela lançou recentemente, né? Que é Everybody No Subbary. A outra somebody. que tu me mandou vai encerrar o programa. Pronto, bacana. Essa é um singlezinho, um singlezinho, bem leve, ela tocando o ukulele dela. e No esquema de conversar, como ela sempre faz, ela, ela, a Amanda Palmer aqui... Olha só, é esposa do, do New, New Gaiman, Game, <risos> que é o cara que a gente tá falando aqui agora. Ela é uma cantora que eu sou apaixonado por ela, desde o Dresden Dolls, né? Uhum. Apaixonado artisticamente falando, né? Porque eu acho ela foda pra caralho, né? Tem uma relação aí com o crowdfunding muito grande. Uma pessoa aí que defende a arte de uma forma inovadora, em novas tecnologias e tal. Uhum. Eu só foda pra caralho. Então, isso aqui é um single dela. Eu vou recomendar o álbum dela que ela lançou nesse ano também, que é o There Will Be No Intermission, que é bem legal também, bem light, né, e coisa boazinha de escutar também de boa, né, mas eu queria recomendar mesmo, cara, uma coisa completamente diferente. Não sei se já falaram aqui, eu vou recomendar o um novo álbum do Dead Fish, cara.
1: Ah, cara. Tá? não sei se alguém Esse
3: já álbum falou é isso. É e
0: até pro Renan poder falar também, cara. Mas, cara, assim, não ouvi ainda, não vou mentir não. não. tu tá vai brincando, não, cara. Não, tão, não tô, Faz uns dois meses que ele saiu, é, é um álbum assim... Quase. Eu já ouvi muito sobre. As isso. pessoas estão Parei apontando que
1: é o primeiro marco é, de Brasil 2019 pra frente, da coisa de um, um sentimento artístico, da volta e, e as pessoas se levantando, artisticamente falando, pra falar sobre o momento que a gente, o Brasil. Vive, né? Aí que, falando, né? de certa forma, talvez esse álbum seja o marco zero, né? Do Exatamente.
0: Disso. Ponto cego o novo do álbum. É um álbum. Talvez seja já questionava isso de ser o ponto zero. Mas, mas o, ponto, mas não é, não. o marco
1: vou... zero, porque a galera do rap já vinha fazendo não, isso. Né?
0: Não seria um marco zero, mas marca um momento pra, assim interessante do retorno, principalmente das bandas de rock, né? Já que o, o rap agora ele era meio que integrante, assim, meio que o principal integrante, principal o principal rap representante. Acho que, acho que
3: quem o a bandeira de que hoje em que é, é, é o rap
0: é o que é o momento é ele vai pedindo aí as bandas voltarem, né? Tu tá falando do Dead Fish, que é o Ponto Cego, que eles lançaram esse ano. Mas aí eu vi o Ratos dizendo que tá gravando um novo álbum, que vai falar sobre isso. O Planet, Planet Rap, Rap, cara. Pô, tá voltando, então assim...
3: Precisamos do, do Planet
0: Rap. Foi 19 é. anos depois, cara. 19, 18 anos depois, voltando precisamos, a gravar um álbum. Mas é o um momento pedindo. E é, e é interessante, né? Que pelo menos uma coisa é boa, você tire disso, né? Do rock, ele tá se assim, revendo, assim, com uma figura do protesto. Dead Fish nunca deixou de fazer isso, mas nunca foi tão direto esse álbum, né, Dead que normalmente tem, tem letras mais indiretas, né, e focadas em protesto, mas muito nas pessoas também, fez um álbum que é para falar do atual momento do governo, do atual momento, do, atual momento, do governo atual, tem uma música aí chamada Messias, que é feita pro, pro é. presidente, provavelmente, é. Né? é um álbum extremamente maduro, que consegue, consegue ser pesado e consegue ser melódico também, então se você gosta de punk rock, de hardcore, vou deixar aí essa recomendação ponto cego, baita álbum tá, como bônus aí, dei uma procurada nas entrevistas que o Rodrigo Lima vocalista tem feito sobre o álbum, que tem muita coisa interessante que ele explora, né então, vou deixar isso aí como meu bônus track
1: hoje Massa, tem algum tu, Renan, tem alguma coisa que eu indicar?
3: Quando tu falaram assim porque, vou, vou...
1: <coughs> calma, <risos> calma, calma.
3: <risos> calma eu tava aqui, tava em casa aqui né? Certo. tô morando perto do Caio agora aham uhum. Aí, assim, ah, os meninos estão aqui, ah, vou passar a falar com eles. Aí tá a hora. Ei, vem gravar. <risos> tá fazendo nada, né? É, aí eu, beleza, cheguei. Aí que eu tava gravando, aí o Tori teve que sair fora, aí disse assim, tem que gravar um bônus track. Eu, Eita! <risos> Cara, eu tô. Eu, na verdade, já tem um tempo que eu tô meio consumindo poucas coisas. Na verdade, eu tenho que. Eu sou uma pessoa que eu tenho que. Eu tenho que Olhar menos o Instagram e, e, e consumir cara, outras coisas, ó, cara. Assim, é, 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 o tempo que a gente pede, às vezes, em Instagram vendo coisas, muitas vezes.
1: É, e agora tá com assinatura do Prime, cheio de coisa boa é, pra É, tem muita
3: coisa pra ver e tal. Mas aí, como eu tô muito tempo no Instagram, eu vou indicar um Instagram. E aí, o um Instagram é meio, é meio, como é que eu posso dizer, direcionado, mas ele é uma coisa que eu gosto bastante, que é o arroba, esse dia foi louco. É, que é sobre futebol, eu sei, eu sei. ele é sobre futebol, não é, ele é meio que uma paródia dizendo esse dia foi foda, né, ah, mas ele sim. é sobre futebol, só que, cara, os textos do cara são muito bons, ó, bicho. ele faz umas associações muito boas, assim, umas comparações de futebol com história, com cultura pop, uhum. com, sei lá, às vezes com literatura, assim, ele pega tal jogo, ou então tal, enfim... É muito foda, assim, é, é, e gosto bastante, assim, que é o Carter Batista. Uhum. Então aí, pra quem não conhece, arroba, é, esse dia foi louco. Ah, não gosto muito de futebol, mas dê uma olhada lá e leia, assim, um pouquinho. Eu acho que hoje em dia eu acompanho mais o futebol pra entender as coisas do te... dos textos dele e uhum. também de outro cara que eu sigo também, que é o Lucas Gutierrez, que é da Sport TV e da Globo do que pelo futebol em si. Eu acho que eu nem me lembro a última vez que eu parei assim um jogo todo, né? Eu vejo mais o resultado, os melhores momentos pra entender mais as coisas que ele fala. Então, arroba esse dia foi louco.
1: Cara, tu não quer falar também? Tu tá agora se aventurando nos palcos. De novo, é. Eu é. já fazia isso há
3: muito tempo atrás. Aí depois eu, eu, eu tipo, eu entrei na TV e aí fui fazendo outras coisas e fui meio que deixando de lado. E aí, é, voltei aí... <risos> aos palcos com stand-up já fiz aí duas apresentações é de graça e e aí... pra acompanhar
1: mais, acompanha agora é, o... aí, se vocês quiserem me seguir Instagram arroba,
3: arroba um tal de Renan Fernandes que aí eu tô sempre colocando lá as novas datas, espero que venham e outras tem... aí Caiu
1: viu, Caio viu, diga aí. Cara, eu gostei bastante, porque assim. Não é porque é meu amigo. É, o, o grande lance do Renan é que eu sei que palco pra ele não é problema, né? Aí eu disse, ah, eu, te ah, ele não vai ter problema com palco, mas eu realmente gostei do texto dele. E eu acho que foi uma apresentação que era sete pessoas, e eu acho que, Eish, que eu vi o público não, para, responder melhor, não, cara, mais rir e tal. Foi do Renan. Caramba. Mas tem um. Nossa. Mas pra quem gosta de stand-up, tá, tem um movimento, tá se fortalecendo aqui, né? Local. Sim, sim. Eu, na verdade, de... voltei mais por,
3: por uma coisa que eu. Como eu disse, eu tava meio parado, era uma coisa que eu, tava, assim, eu sempre protelei muito, ah, não, tem que ir atrás de fulano, tem que é, organizar o texto, que é um texto, na verdade, que, que eu já tenho há muito tempo atrás, e aí eu vou colocando umas coisinhas novas e tal, falando das coisas da minha vida mesmo, de. de, de... Enfim, coisas da minha vida. <risos> <risos> coisas da minha vida. Paternidade, Uber, relacionamentos, enfim e aí é... teve um curso do Moisés, eu, ah, Moisés chegou... é Moisés Loureiro não é um que cara é o... que
1: um dia deveria gravar iradex com
3: exatamente Moisés. exatamente vamos vamos fazer acontecer vamos é um cara super acessível assim gente é, um boa era massa. e aí ele, ah, vou fazer aqui para meio que dar uma refrescada na memória algumas coisas para enfim aprender coisas nós fizemos um curso já uma grandona e tal e aí conheci uma galera que faz aqui de vários grupos que e aí tá rolando eu apresentei no dia do encerramento do curso é, me apresentei no Blue Dot com, outro, com um grupo que fazia parte lá do curso Que é o Clube dos Cinco Aí vou fazer no, no, no Rio Mar E tem outras coisas aí na manga Que espero que dê certo aí eu vou divulgando aí Quando tiver outras datas e outros locais
1: Massa, massa Meus bônus tracks Esses dias a gente fala muito DC, R e tal Mas uma coisa que a DC sempre acertou Foram nas animações As animações da DC são excelentes e agora esses dias o que eu parei foi porque eu tinha visto algumas, mas eu peguei e disse, ah, eu vou retomar, vou voltar a assistir as animações, os filmes animados, né, os longas animados da DC. E pra não ver coisas soltas que eu já tinha visto vários, eu decidi pegar a sequência fechada que a DC tem, que é contando é meio que baseado na linha dos novos 52 da DC, que é o DC Animated Movie Universe. São filmes que são continuações um do outro. É, eles são ligados, estão no mesmo são ligados, universo. É. Tem uns deles que são bem ruins, outros deles que são bem legais. É, eu já ia
0: comentar isso. Eu é. não gosto muito de, da maioria deles, mas... É. Tem uns que são bem ruins, por exemplo, o, o
1: último que saiu, que é o Batman Rush, é bem ruim. A mas... série é ruim,
3: né? Assim, a, série, a, série, a... Não é a série não é ruim, aquela série... Que série é que... é? Não, não que
1: é o Silêncio. O, silêncio. O, quadrinho, sim, sim, o quadrinho, o quadrinho,
3: o quadrinho, que é o silêncio é. que eu O quadrinho, dá, dá. eu me lembro que ele é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Aí ele termina, cara, tipo assim... Porra... Terminou, mas terminou desse jeito, sério mesmo, a gente tava com essa expectativa toda que era uma coisa e aí não era, enfim, é meio assim, mas ele, ele é bem bom e ele tem uns pontos bem bons, assim, por exemplo, no embate do, do me lembro muito de, de, dessa saga aqui, que, eu, que é o, o embate dele com o Coringa, assim. Sim, sim, sim. É, sim, tem, sim, é sim. Um, assim, no quadrinho. Tem no, tem no é filme massa, isso. Tem no, no quadrinho. E no é filme massa. é horrível. O
1: filme é bem pai, até se embatendo. Tu já leu,
3: tipo. Não, não. Eu o... no quadrinho, não sei se tu zé leu. No sim, quadrinho sim. é muito legal. É. Porque ele vai ele vai socando o Coringa, tem assim a coisa do pensamento dele, assim.
0: Tipo... É desenhado pelo Jim Lee, eu não Carinha lembro que é, é o roteirista agora. É o Jeff Loeb, eu acho. Jeff Loeb, é. é.
3: É isso mesmo. E o. É muito boa essa, eu me lembro, bicho. É muito boa. Tipo, que é tipo. A... O, a, a vez que ele chega mais
1: próximo de matar o Coringa, meio que é essa, é, assim. É. Mas, de toda forma, eu tô vendo essa, que é essa sequência específica, porque o DC Animated Movie Universe tem muitos filmes, mas muitos são stand -alone, são filmes solos, né? Mas esse é essa sequência específica. E eu gostei pela ideia de ser sequência, de ser vários filmes, já que a gente não consegue ver Dar DC isso no cinema, live action mesmo, é legal ter essa outra coisa, introduzidos, os personagens são bem introduzidos, né? Tem toda a coisa de exploração de personagens que não teve muito espaço em outras coisas, como o Damian Wayne, né? O filho, o filho do Batman. É que ele
0: cresce, ele surge no filme, né? Vai ter um é. filme que tem os titãs e tal, a gente vai entendendo é. o crescimento dele nesse universo. Mas de
1: todo jeito, pra quem quiser acompanhar das animações, eu indico que comece por ver no Essas, porque tem a coisa da continuação, né? Começa exatamente com toda a coisa do Flashpoint lá e vai depois pra a formação da, da Liga da Justiça, a formação dos Titãs. Então tá linkado aí a lista de todos esses filmes. Eu não Mas vou qual, indicar nenhum qual, deles.
0: Ah, tu vai indicar a sequência, é né? É
1: a sequência. Eu acho que mesmo os ruins vale a pena você ver, sabe? E... Tem coisas que, por, por exemplo... Eles vira, são muito né? bons, Tudo cara. Tu gosta te te do Justice né? League Dark, por exemplo, que tem nele?
0: Não, não vi ainda. Eu é. não vi todos. Eu vi todos, hein. Eu acho interessante isso aí, cara, porque realmente há uma ligação, mas dá pra assistir, inclusive, assim, meu... Meio... Fica mais legal assistir na ordem, porque você vê o pois crescendo do Pois é, a, a minha
1: dica é essa, assistir na ordem, porque tem vários desses filmes que você pode ver solto, porque tem alguns deles que estão no HBO Go tem outros que tem na Netflix deles, mas é legal você ver específicamente. Eu tô indicando a ordem, veja, tá linkado aqui a página do Wikipedia, que linka a ordem, procure ver todos esses filmes na ordem, porque eu acho que é legal, a sensação que a gente tem com a Marvel e não consegue ter acontecer. com esses filmes você vai conseguir as animações. São
0: bem leves, viu, cara? O Lindo das Titãs é muito bom de assistir, é uma açãozinha, assim, bacana.
1: Inclusive tem algumas dessas animações que eu acho que são bem... Mais darks? É, mas não são... BG-13, sabe? Que tem umas coisas violentas, tem umas coisas meio de sexo e de sangue e palavrões, sabe? Mas, no geral, é isso. Eu acho que é a sensação que tem, geralmente são filmes rápidos, filmes de Sim. 1 hora e 20, 1 hora e meia no máximo, então vale a pena conhecer. E a minha outra dica que eu quero dar rapidinho, um bônus track, é a série Legion. Eu estou vendo Legion e é difícil pra mim, porque... Pra muita gente o Torinho falou do Doom Patrol, mas pra muita gente a melhor série já feita de super-herói, muitas pessoas afirmam que é Legion. Legion é contando uma história de um mutante, né, o Legião, e a série tá toda disponível no Netflix vai ter uma indicação do Legion aqui, porque eu vou chamar a Ana Louise para falar sobre muito que verdade. ela é completamente alucinada sobre a série. Aí é uma série sobre mutante, mas ela não tem nenhuma ligação com toda essa coisa muito de X-Men. Basicamente, eles pegaram o um conceito do que esse personagem é e exploraram ele como eu duvido que tenha sido explorado em qualquer arco do, do, dos quadrinhos mesmo. Porque é uma complexidade gigante. O Legion é um personagem que tem poderes mentais, né, e basicamente ele é meio louco e a série vai explorando isso, mas a série é muito lenta e muito surreal sabe, até do mesmo direto lá do cara que fez o Fargo, e tem do nada, o episódio inteiro tá acontecendo coisa, mas tá acontecendo só dentro da cabeça de uma das pessoas a série é maluca, é a coisa mais viajada que eu já vi, supera muitos filmes é completamente maluca, e é, às vezes até um pouco cansativo de tão maluco que é, mas é realmente muito surpreendente porque, no final das contas, é uma série de fato assim, que surpreende você com narrativas que eu não, nunca esperava ver em uma série que fala sobre coisa baseada em quadrinhos, super-heróis é e afins. É uma
0: adaptação, como a gente está falando aqui, mas segue um caminho muito próprio, né, muito, muito autoral. Muito,
1: muito, muito. E ele não tem nenhuma obrigação de estar relacionado com todas as outras obras da Marvel ou da Fox, né que era é uma série era da Fox. E encerrou agora, encerrou-se agora, se eu não me engano, na terceira temporada. A série tem um final e todas as temporadas tem um arco próprio. E a gente vai falar mais de Legion Mas se você estiver procurando algo Bem viajante Que não necessariamente você precisa Estar pensando em super-herói, eu indico Legion Eu acho que é interessante Eu ainda estou no meio da primeira temporada Mas tem hora que eu digo, caralho Eu, eu não estou entendendo o que está acontecendo De tão louco que é assim, sabe? E se você gosta já de Fargo, a série Fargo Acho que é uma boa dica, até porque é do mesmo criador Mas é isso esse foi o Iradex Podcast. A gente vai se despedir agora. Espero que Zé Wellington volte mais vezes, porque é uma pessoa muito difícil muito inacessível. O que faz falta? Me chame. <risos> pague minha passagem.
0: passagem, né? Ou libera o Skype aí, que ele é. quer liberar. Mas, mas eu vou vir mais, eu vir mais, é porque as viagens estão meio complexas. né? Mas foi um prazer aí falar com a galera e espero vir mais vezes ainda nesse semestre.
1: Massa, e Renan sempre disposto a, a, a vir de última hora quando eu chamo. <risos> tapar o buraco, né, Tapar o buraco. Renan, cara. pelo amor de Deus,
0: o traz, André um, traz... Do,
3: o André Marques do, do IRADEX. É,
0: <risos> a... Traz aí o. É quase Ana Furtado do IRADEX. Ana, <risos> Ana Furtado do IRADEX. Furtado do iradex. Não, não traz a indicação iradex. quando vier a próxima vez, pelo amor de Deus, mano.
1: Vou... <risos> <risos> Tchau, pessoal, obrigado. Eu fui Caio Anderson. Eu fui Zé Wellington. Renan Fernandes, você tá de <risos>